0: Eigentlich total smart, weil ich gerade überlege, ähm, ich meine, wir wollen hier auch Tipps für euch raushauen, nicht einfach nur irgendwelche Erkenntnisse oder Weisheiten oder sowas. Sprüche. Sondern Tipp jetzt beispielsweise, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, ähm, tatsächlich für, für Partnerwachstum, für Partnerprozesse, ähm, Potenziale und so weiter, kann ich mir ja überlegen, weil tendenziell, wenn ihr es richtig macht, habt ihr die irgendwie in der, in der Liste, dass ihr das auch immer wieder halt eben nachvollziehen könnt in eurem Absolut. CRM oder sonst wo, ja. dass ich mir eigentlich eintragen kann, hey, wo steht denn der? Partner gerade auf dieser Uhr ne? und wenn der mir halt die ganze Zeit nur erzählt, wie toll sein Job ist und äh Komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen Nee, man, mir reicht, ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen
0: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst
1: Ja, ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen
0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge der Storno-Fabrik. Heute für Sie am Start ist der Feng, sag mal wie du heißt, genau, und der Shui. Und wir sprechen heute über ein, wie ich finde, liebes Thema. Das ist die Woche. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich weiß, aber ich erkläre es dir gleich und dann hast mhm. du bestimmt auch eine, oh, ja. eine spannende Meinung dazu. Da bin ich schon ähm, gespannt. Das ist die Woche in einem Call aufgekommen, ne nicht in einem Call, in einem Meeting aufgekommen. Im Coaching Call? Nee. <lacht> nee. Wir hatten so einen so einen Board Meeting, wenn man das so nennen will. Das heißt so. Ja.
1: Wo so. dann
0: Ja, ja, genau so. Ganz wichtige Leute halt. Und ähm, da war ein Thema äh, aktuelles, äh, ich sag mal aktuelle Bewegungen in der Finanzdienstleistungsbranche, also sprich Ach, so liebe Zeit. Vermittler, Berater. Trainees und so weiter, die wechseln, entweder aus Vertrieben in die Maklerschaft. Left, right. So ungefähr, genau. So. Ähm, das da ja momentan äh, sehr, 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 sehr viel passiert. Auch durch äh, die Vorfinanz, durch die Kollegen äh, Sam Plett, Ruslan Kotschuk, äh, ich glaube jetzt, jetzt Makler werden oder? Wie heißt die Marke? Ja, äh, anyway, so, irg so irgendwas. Dann gibt es noch äh, den Maklermacher, glaube ich, der viel von der, von der DVAG rüberzieht. Und 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 und. Also es gibt extrem viel Bewerk Bewegung. Und ähm, es gibt natürlich manche, ich sag mal, die davon profitieren von diesen Bewegungen. Es gibt andere, die nicht davon profitieren, die darunter leiden. Äh, es gibt manche, die sind davon, wie soll ich sagen, verwirrt oder kommen ins Grübeln und ins Nachdenken. So, hm, Sollte ich da vielleicht auch mal drüber nachdenken und Co. Und ich glaube, auch so die Formate, die wir hier in der, in der Stornofabrik machen, zielen ja auch darauf ab in gewisser Weise, zumindest mal die Menschen ins Nachdenken zu bringen und ins Hinterfragen, ins Links und Rechts gucken, und einfach ins Bewusstmachen, hey, ist das der richtige Weg, den ich hier gerade gehe? Mit dem Vertrieb, mit dem Mentor, mit dem Team, mit dem Vergütungsplan, was auch immer alles dazugehört. Und da hat ein Kollege in der Runde, hat einen äh, mit dem wir auch schon äh, ein Podcast-Interview hatten, der Christian, äh, mhm. hat einen meiner Meinung nach äh, sehr, also es war nur so ein Satz, den er gesagt hat, aber der Satz, der hat sich irgendwie bei mir im Kopf festgesetzt und äh, den fand ich extremst spannend. Und zwar und darüber können wir dann äh, diskutieren. Er hat gesagt, ähm, es ist grundsätzlich schwierig, Menschen vor allem aus Strukturvertrieben oder ich sag mal festen Organisationen und funktionierenden Organisationen rauszulösen. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, hey, willst du bei mir anfangen? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendjemand sagt, ja, cool, dass du fragst. Keine Ahnung, relativ gering. Vielleicht habe ich Glück und treffe den einen unter 100, den einen unter 200, den einen unter 500 der so unzufrieden gerade ist, dass er sagt, hey, ich bin mich sowieso am Umgucken, deswegen interessant, dass du mich fragst, können gerne ins Gespräch gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr gering, dass du genau diese Person einfach triffst, wenn du jetzt beispielsweise Leute einfach anquatschst. Und warum ist das so? Weil die Leute per se zufrieden sind in den Vertrieben? Fragezeichen. Und da hat er gesagt, nö, das ist nicht der Grund. Weil wenn wir uns mal angucken und da kann ich auch beispielsweise in mein Team gucken oder auf andere bei uns oder auch in anderen Vertrieben oder auch früher, wo wir waren bei der Thekis, dass das nicht so ist, dass alle einfach mega zufrieden sind, alles super läuft und deswegen die Leute sagen, nee, ich will nirgendwo anders hin. Sondern seine These, und das war dieser eine Satz, der mir sehr, sehr krass im Kopf geblieben ist, er hat gemeint, eigentlich sind doch 70%, 80% der Leute in Strukturvertrieben unzufrieden. Unzufrieden insofern, dass nicht alles scheiße ist, aber dass es viele Dinge gibt, die verbesserungsfähig wären. Beispielsweise, wie viel mhm. verdiene ich denn hier? Beispielsweise, wie ist meine Terminlage? Beispielsweise, wie gut läuft es mit meinem Wachstum und meinem Partneraufbau? Beispielsweise, wie rentabel ist denn das Business, was ich hier tatsächlich betreibe? Also, wie viel bleibt denn am Ende des Tages hängen? Und, 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 und. Und der Grund, warum sie aber trotzdem, wenn man sie jetzt fragen würde halt, äh, sagen, nee, nee, ist alles in Ordnung, ist, dass sie aber einen auf der anderen Seite einen so großen Glauben daran haben, dass sie in dem Vertrieb, in dem Konstrukt, in der Organisation trotzdem noch erfolgreich werden können, wenn sie einfach nur fleißig dranbleiben. bleiben. Warum? weil sie halt einen Glauben haben an die gute Seele in den Menschen, in den Mentoren, in den Vertrieb, in die Upline, in die Vision von dem Unternehmen und dort halt eben auch entsprechend unterstützt werden, obwohl sie, sich, obwohl sie eigentlich nicht so schnell vorankommen, wie sie sich das am Anfang gedacht haben oder ausgemalt haben oder gewünscht haben. Das heißt, die Leute sind tendenziell immer so aufgestellt, zu sagen, hey, ich habe ein großes Ziel, erreiche es aber nicht, habe aber trotzdem weiterhin den Glauben daran, dass es irgendwann besser wird. Und das ist der Grund dafür, warum sie per se erstmal nicht offen sind, über Alternativen zu sprechen, obwohl es wahrscheinlich eben 50, 60, 70 Prozent der Leute gibt, die eigentlich unzufrieden sind. Nicht mit allem, aber mit bestimmten Teilen. Und das fand ich halt irgendwie einen, einen spannenden Punkt, sich das so vor Augen zu führen. Das heißt, was ja eigentlich dann passiert, ist, wenn ich jetzt so eine Person habe, die eine Unzufriedenheit beispielsweise hat mit, hey, ich tue mir schwer mit Akquise zum Beispiel, ja, was bei meiner Meinung nach fast allen ein Punkt ist, ne, dass nicht ausreichend, ich sag mal, Kunden- oder Neukundenanfragen reinkommen und dementsprechend halt die Kalender nicht so voll sein, sind, wie sie sein könnten, dementsprechend das Einkommen nicht ist, das Vorankommen und so weiter. Ähm, das heißt, wenn diese Person jetzt ganz explizit genau für diesen Schmerz, den sie hat, diesen kleinen Teil Unzufriedenheit in dem großen Konstrukt, eine Information bekommt oder einen Hinweis oder ein Gespräch oder was sieht, irgendwas passiert, ja, wie so ein Puzzleteil, was dann auf einmal da reinpasst. Erst dann ist die Person quasi offen, sich darüber Gedanken zu machen, hey, vielleicht gibt es Alternativen, die schlauer werden. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, dass er recht hat. Ich glaube, dass er recht hat, dass Absolut. Äh, die allermeisten ähm, nicht zu 100% zufrieden sind. Ich glaube, diesen Zustand gibt es auch nie. Wir hatten ja auch schon oft im, 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 im Podcast hier drüber gesprochen, dass
1: Gerade Strukturvertrieb sehr viel mit, was ja auch von außen oft kritisiert wird, mit Gehirnwäsche zu tun hat. Ja, ja, so sehr viel. Glaube an irgendwas. Ja, wie auch immer. Wochenendkurs besucht und dann los geht's. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses, es werden die meisten ja gewonnen, nicht über Interesse des Themas. Da gibt es wenige Ausnahmen, mm. also schon einige. Aber so eben nicht über die Was-Ebene sozusagen. Genau, sondern über die Wer, warum und ja eigentlich das ist Spaß. Schon. Team Spirit, ja. Spaß. Genau. Genau, cool Events. Boah, geile Leute. Ich meine, es war bei mir ein Stück weit auch so, dass ich gedacht habe, boah, äh, das Thema interessiert mich. Mhm. Aber der Strukturvertrieb, ich war ja damals absoluter Thekes hasser mhm. und wollte niemals, zu, auf gar keinen Fall zu diesem Laden gehen. Und bin ja nur deswegen hin, weil ich mit euch bei, ja. bei dir Kräuter war und gedacht habe, es gibt ja nicht einen Typ geiler als der andere. <lacht> und äh, wie kann es eigentlich sein, dass so viele geile Typen auf einem Haufen sitzen, alle sympathisch, alle geil drauf, und alle unterschiedliche Skills, die, die mega cool sind, es ist doch genau das, was ich mir gewünscht habe. Und darüber kommen die meisten ja in den Strukturvertrieb. Ja. Und dass eben diese emotionale Bindung da ist und dass, wenn dann da einer sagt, wir gehen, natürlich der Draht schneller ist zu sagen, geil, okay, ich gehe auch. Oder ja, eben ja. Äh, dieses Wir bleiben und ich bleibe. Genau, dieses wir bleiben <lacht> ich bleibe, was für mich ja nie eine Option gewesen wäre. Ja, ja. Aber so, da ich ja, da ähm, für mich war ja damals schon schon klar, nicht ewig da zu bleiben, aber einfach so dieses geil, okay, die machen was anders. Das ist cool. Und ich glaube, ich habe dazu auch mal was Geiles gelesen oder gehört von Eric Worry, der Network-King, ja. der da ja so, so ultra viel macht. Und in GoPro hat er das Beispiel von einer Uhr gebracht. Und ich liebe dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob wir es sogar schon meinen Podcast hatten, dass du, ich weiß es nicht. dass du einen wenn du zum Beispiel auf Partnerakquise gehst, dann haben Menschen, sind auf einer Uhr
0: einzu-Nord. Ach so, Norden. doch, das hattest du genau. glaube ich. Genau. Haben neun neuen je Job. Nachdem, wo die stehen. Sind ganz ja. frisch in dem Strukturvertrieb
1: drin, erstmal neue Erfahrungen und so, dann sind die bei eins nach zwölf, weil ja, alles, ja, ist perfekt, ja, alles ist perfekt, alles ist geil. Sozusagen. Die verdienen wenig, die haben so irgendwie so einen Unmut, schaffen vielleicht eine Beförderung nicht, schaffen das nicht, dann tickt die Zeit immer weiter. Mhm. Und Erst ab 6 Uhr ist der Zeitpunkt gekommen, wo man Akquise wirklich machen kann, mhm. weil mhm. so viel Unzufriedenheit da ist, dass überhaupt eine Bereitschaft da ist, sich was Neues anzuschauen mhm. und ab 9 Uhr wiederum sollte man allerhöchste Eisenbahn richtig Attacke machen, weil dann fangen die Leute aktiv an zu suchen nach, mhm. Alter, mhm. an, nach einer Alternative und so hatten wir es ja auch schon mit, mit einem, der jetzt bei dir im Team, der mal bei mir war. Ähm, drüber, ja, das, ja, das bei stimmt. dem war es ja genau der Fall, den ich oft angesprochen habe, der immer gesagt hat, nö, nö, alles gut. Und irgendwann kam der Punkt, wo die Uhrzeit überschritten war, und er gesagt hat, ja, tatsächlich habe ich angefangen, mich umzugucken, gut, dass du fragst. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das eben schafft, das abzupassen, dann findet man diesen Punkt zwischen dieser emotionalen Gebundenheit und diesem Schmerz, der da ist, der groß genug wird, um über diese emotionale Gebundenheit darüber hinwegzuschauen dass die quasi nicht mehr stark genug ist. Genau. Ja. Genau. Oder natürlich in manchen Bereichen im Strukturvertrieb ist diese emotionale Gebundenheit nie so, überhaupt nie so stark gewesen. Mhm. Dass dann zum Beispiel gibt es ja auch bei, bei Königswege genug, die mir einfallen, wo ich weiß, dass die zu ihrem direkten Mentor überhaupt mhm. keinen Draht Nein. haben oder umgekehrt sogar sagen, ey von dem dann auch typ, sehr leicht war, sag ich mal, äh, zu sagen, hey, ich gehe oder Genau. Oder eben zu sagen, ich bleibe wegen dem oben drüber. Ja. Und ja, ja. dass da dann eine Bindung aufgebaut wird. Aber dass derjenige, der einen reinholt in den Strukturvertrieb, nicht immer so eine Top-Beziehung ist. Ja.
0: Und ja, genau. Genau, also sprich, was ich eigentlich, oder was <lacht> was jetzt äh, notwendig wäre, ist quasi, dass ich bei demjenigen die Uhr ablesen kann. Also wie viel Uhr ist bei dir auf deiner Wechseluhr sozusagen. Genau. Und wenn du irgendwo zwischen sechs und 9 bist, dann weiß ich, ah okay, da kann ich schon mal kann ich Energie und Zeit investieren. Genau. Wenn es jetzt mein Ziel ist, dich zum Wechseln oder zum, zum Kommen, zu bewegen.
1: Im Endeffekt ist es wie in der Grundschule. Da haben wir irgendwann mal gelernt, die Uhr zu lesen. Oder im Kindergarten. Ich weiß gar nicht mehr, wann man das macht, wenn man so lernt. Weißt du, wann du das erste Mal die Uhr lesen konntest?
0: Ja, safe nicht erst in der Grundschule. Okay. Also Ich habe
1: keinen Plan, aber ja, wahrscheinlich früher. Auf jeden Fall äh, Uhrzeit lesen. Und im Endeffekt ist es das, nochmal neu zu lernen, diese Menschenuhr zu lesen. Mhm. Genau.
0: Und das ist dann auch wieder, glaube ich, äh, jetzt auch in dem Beispiel Richtung Networking und Partneraufbau und Co., ich glaube, es ist dann auch, oder? Ich, ich würde sagen, es ist egal, auch ob das jetzt jemand ist bei dir, sag ich mal, branchenintern oder auch jemand, ein Quereinsteiger, also der irgendwo in einem anderen Komplett. Job ist. Komplett. same. Jemand, der irgendwo angestellt ist, genauso. Der fängt an, sein,
1: sein Maschinenbaustudium gerade fertig ja. in einem Konzern, verdient 60.000 brutto im Jahr, ja. hat vorher nie Geld verdient, weil er nur studiert hat und vielleicht mal nebenbei noch irgendwo in der Kneipe gejobbt und jetzt verdient er 60.000 ja. Euro. Der ist natürlich happy. Der sagt natürlich, ey, was soll ich mir jetzt was anderes anschauen? Ey, hier geht's gerade ab, ich mache meinen Traumjob, ich habe das, was ich studiert habe, habe ich aus Leidenschaft studiert und ich habe da Bock drauf und verdiene geiles Geld und alles ist nice. Ja. Dann wird er das erste Mal, hat vielleicht äh, eine Partnerin und will mit der in Urlaub und kriegt seinen Urlaub nicht genehmigt. Ja. Ja. So, dann hat er die erste Erfahrung, wo er merkt, scheiße, so geil ist vielleicht gar nicht. Dann bekommt er eine Gehaltserhöhung versprochen und die wird dann aber aufgeschoben. Mhm. Dann bekommt er die Position, auf die er hingearbeitet hat, auf einmal hat die wird von jemand anderem besetzt. Und mit, so passieren Dinge. mit jedem Ereignis geht ja. quasi der Zeiger eine Stunde weiter oder Minuten teilweise, je nach Schwere Sehr des Ereignisses. Genau. Und, und die Zeit geht voran. Aber solange alles geil ist, geht die Zeit nicht voran. Ja, und so könnte es auch sein, dass auf der Uhr zum Beispiel die Uhr resettet wird, wenn derjenige dann, das habe ich, hab ich oft im Coaching, dass jemand sich eingetragen hat bei uns in der Ad, sagt, er will in seinem Leben was verändern und ah, ja, will ja. in der Selbstständigkeit starten und auf einmal sagt er, ah nee, ich will doch nicht, das hat sich bei mir im Job was verändert, ich habe jetzt eine Führungsposition bekommen, das ist das, was ich eigentlich wollte mhm. und bin happy jetzt da. Dann weiß ich schon, wenn in dem irgendwo Selbstständigkeit das Blut dafür da ist, irgendwann wird es wieder sein. Ein, zwei Jahre später ja, wird er wieder auf ja. dastehen und sagen, na, doch nicht. Aber jetzt erstmal keine Chance. Weil er hat für sich jetzt festgelegt, nee, das ist jetzt the right way. Und vielleicht ist es auch der richtige Weg. Deswegen denjenigen erstmal da drin ausprobieren zu lassen und dann rausfinden zu lassen, ist es das, das Richtige oder braucht es was anderes.
0: Ja. Das ist eigentlich total smart, weil ich gerade überlege, ähm, weil wir wollen ja auch Tipps für euch raushauen, nicht einfach nur irgendwelche Erkenntnisse oder Weisheiten oder sowas. Sondern Sprüche. Sondern ein Tipp jetzt beispielsweise, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, ähm, tatsächlich für, für Partnerwachstum, für Partnerprozesse, ähm, Potenziale und so weiter, kann ich mir ja überlegen. Weil tendenziell, wenn ihr es richtig macht, habt ihr die irgendwie in der, in der Liste, dass ihr das auch immer wieder halt eben nachvollziehen könnt, in eurem Absolut. CRM oder sonst wo. Ja. Dass ich mir eigentlich eintragen kann, hey, wo steht denn der Partner gerade auf dieser Uhr? Und wenn der mir halt die ganze Zeit nur erzählt, wie toll sein Job ist und ähm, wie, wie cool und was da gerade vorangeht und so weiter, dann weiß ich, der ist irgendwo zwischen, auf der ersten Hälfte nenne ich es mal, also zwischen zwölf und sechs. Und wenn ich aber merke, dass Unzufriedenheiten da sind und er die beispielsweise auch häufiger in den Mund nimmt, ausspricht, mir schildert, Offenheit da ist, dann weiß ich, ah, okay, der ist irgendwo vielleicht zwischen sechs und neun. Und wenn ich merke, oh, der ist jetzt aktiv am, am, am Suchen, am Bewerben oder sowas, dann weiß ich, okay, jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich wo ich Attacke machen muss. Ne? So also kann ich halt theoretisch, wenn ich jetzt in mein, mein äh, Controlling reingehe, mein Prozesscontrolling, kann ich sagen, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, alle drei Monate beispielsweise, mache ich so einen äh, äh, so Pulscheck. Ich sage, okay, ich gehe jetzt mal mit allen ins Gespräch, frage mal ab, wo sie auf der Uhr stehen, trage das wieder bei mir ein und weiß, ah, okay, die sind jetzt gerade von sechs auf neun gerutscht. Genau. Oder der ist gerade von neun auf kurz vor zwölf gerutscht, da muss ich jetzt hinten dran sein oder der hier ist vielleicht gerade wieder zurück auf 12 gesprungen, weil gerade Beförderung gemacht oder weil, wie du es gesagt hast, ähm, um da einfach, ich sag mal, strategisch und, und vor allem auch, ich sag mal, langfristig äh, gezielt dran zu gehen, weil ich glaube, das, was viele halt im Vertrieb vernachlässigen und sich dann wundern, warum sie nicht so schnell vorankommen wie andere, ist das Thema nachfassen. Also habe ich eine Leadliste, eine, Lead eine Potenzialliste, egal ob jetzt Kunden oder Partner, mit der ich regelmäßig arbeite und dann einfach schaue, hey, wo stehe ich denn da eigentlich aktuell? Ah, da muss ich mal ein halbes Jahr warten oder hier, ah, da muss ich in zwei, zwei äh, Tagen nochmal anrufen oder bei dem, kann ich komplett zurückstellen, der ist jetzt erstmal zwei Jahre eigentlich äh, out of order. Ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt beispielsweise hatte ich einen Kunden äh, oder eine Kundin, die da waren wir gerade im Prozess dann hat es sich ergeben, dass sie jetzt äh, nach, nach Uruguay erstmal auswandert. Also auswandert im Sinne von delegiert über die Firma für drei Jahre oder so, weiß ich, brauche ich jetzt nicht mehr groß Faxen machen, aber ja. in drei Jahren oder in zwei Jahren sage ich, hey, wie sieht es denn aus, weiß schon, mal du zurückkommst und so weiter und dann kann die wieder reinputzeln und dann muss ich auch gar keinen großen Aufwand machen, weil es ist sowieso noch offen und wenn sie wieder zurück ist, dann kann man das Ganze weiterführen, anstatt jetzt, macht ja gar keinen Sinn, über drei Jahre hinweg äh, da die ganze Zeit dran rumzurütteln und sie sagt mir jedes Mal so, äh, nee, ich bin in Uruguay. Ja. Macht keinen Sinn und ich glaube, genau ja. das passiert aber bei vielen häufig, dass sie an jemandem rumrütteln und hinten dran sind, ohne zu checken, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht aktuell, natürlich ist es nicht immer so offensichtlich wie das Beispiel jetzt mit Uruguay leider, dass jemand das quasi auf der Stirn stehen hat, so im Sinne von nicht verwandelbar gerade. Aber das ist dann wiederum deine vertriebliche Fähigkeit oder deine Skills, das herauszufinden, zu prüfen, für dich dann abzuhaken, Wiedervorlage oder Follow-up oder sowas legen und äh, ja, weitermachen.
1: Ja. Und das, und das ist was, was einfach vor allem in der Finanzbranche auch, oder generell im, das ist eigentlich überall im Vertrieb. Ja, ich, nee, würde ich nicht eins zu eins sagen. Ich würde sagen, überall im multi -Level marketing
0: Okay, wenn es um das Partnerakquise geht. Ja, ja gut. Ja. Ja,
1: ja, aber auch generell im Vertrieb, ähm, was ich sagen wollte, nicht, dass es sinnvoll ist, dass es überall im Vertrieb, sondern mhm. dass es nicht gemacht wird. Achso, ja. Mit so wirklichen crm systemen zu arbeiten. Mhm. Das ist oft ja erst ab einer gewissen Firmengröße oder es machen auch Verlassen, vernachlässigen auch so viele eben Einzelselbstständige, mhm. die dann irgendwie den ganzen Tag mit Leuten auf Instagram schreiben. Dann sagt einer, ja, ist gerade nicht interessant, von mir aus in einem halben Jahr oder so nochmal. Und das vermerken die sich nirgends. Und der Chat
0: rutscht runter. Ist weg. Ja,
1: und das muss man sich, das muss man irgendwo in eine Liste reinpacken. Ja. Da haben wir eine Outreach-Liste, dann haben wir noch eine Lead-Liste, wo, wo unsere Ad-Leads reinkommen, aber auch die Leute, die uns auf Social Media ihre Nummer zuschicken und sagen, ey, lass uns mal quatschen. Mhm. Die kommen alle da sofort rein, werden mit einem Datum versehen, dann wird das erste Telefonat gemacht, geguckt, ist derjenige qualifiziert und wenn nicht, dann in einem Monat oder in zwei Monaten wieder quatschen. Und wenn er sagt, ey, fürs nächste halbe Jahr ist mal uninteressant, dann in vier Monaten wieder quatschen zum Beispiel und gucken, weil in sechs Monaten kann es dann schon wieder zu spät
0: sein. Genau, klar. Aber so kurz vorher da irgendwo zum Beispiel. Und Ich glaube, das ist ja dann sehr abhängig davon, in welcher Branche du bist und um was es geht, weil es Absolut. kann ja sein, dass bei jemandem dass du gar nicht in Zyklen, ich sag mal in Wochen denken musst, sondern Monate oder Jahre. Wenn ich jetzt beispielsweise an B2B denke irgendwie wurde eine Ausschreibung gemacht für beispielsweise Bewirtschaftung von, was weiß ich, Gartenanlage in der Stadt XY, das wird jetzt nicht jeden Monat gemacht. Ne? Wenn du weißt, oh, das ist gerade passiert, da brauche ich jetzt die nächsten sechs Monate eigentlich nicht nachfassen, sondern vielleicht erst in einem Jahr wieder, außer ich will beispielsweise Kundenbeziehungen pflegen, aufbauen Wollte und ich so gerade es ist trotzdem Vertrauen oh. schaffen.
1: Genau, auch da dran zu bleiben, dass die Leute einen direkt auf dem, auf
0: dem Schirm dass haben. Dass du in dem, im Kopf bleibst.
1: Genau, wenn es jetzt wirklich was hochoffizielles mit Ausschreibungen und so ist, dann gibt es ja den Prozess eh wieder offiziell. Also dann ist es äh, so eine Sache. Aber auch
0: People-Business.
1: Unbedingt. Und da im Kopf bleiben einfach. Das ist so und sympathisch im Kopf bleiben. Nicht äh, so strucki-klassisch-mäßig oder vertriebsmäßig, wie es viele machen. So dir Kräutervertrieb, der irgendwie zwölfmal am Tag anruft und du denkst dir, Alter wie kann, ich, wie kann ich sowas eigentlich sperren?
0: Wie kann ich die nochmal hier blockieren? Genau. und Das ist nervig, aber. Aus Angst nicht weit zu gehen. Weit? Nee, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir oft nicht weit genug, sagt er.
1: Ja. ja. Was? Ja. sagt wer jetzt? Sagt Kräuter. Dirk. Ja. Dirk. Ist ja auch so. Und grundsätzlich gebe ich dem auch recht. Aber ich weiß, was du meinst. Deswegen machen wir, rufen auch dreimal täglich an, wenn die Leute ja. sich neu eingetragen haben ja. in der Ad, weil die ja ganz frisch gerade gesagt haben, ich habe Interesse um die Leute zu erreichen. Aber ja. im späteren Verlauf, sobald wir das drei Tage mal gemacht haben, dann rufen wir eben nicht mehr dreimal täglich an, sondern dann sechsmal, genau. <lacht> nee, sondern dann nur noch einmal und dann irgendwann nur noch alle
0: paar Tage ja, oder Wochen. Ja. Und habt ihr dafür ein definiertes System? Ja. 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 Also sagen, okay, x Wochen. Ja. Oder hat ich eingetragen, dann für den Zeitraum dreimal, danach der Zeitraum. Genau. Okay. Ist sogar mittlerweile
1: cool. so, dass wir richten gerade ein neues CRM ein, wo es dann auch komplett automatisiert läuft. Dass du es quasi reingespielt bekommst. Der Lead kommt rein in die erste Liste, in der ersten Liste bleibt er für dreimal mhm. drei Anrufe drin, also mhm. neuen Anruf, danach fliegt er in die zweite Liste und dort kommt, und er wird quasi aus den Listen, die funktionieren extrem geil, wird er quasi rausgezogen für zwei Stunden, nachdem er angerufen wurde und danach ploppt deine Liste wieder auf mhm. und wird wieder angerufen, ploppt wieder zwei Stunden raus, kommt wieder rein und dann fliegt er für 14 Stunden raus, kommt wieder rein, zwei Stunden wieder rein, kommt zwei Stunden wieder rein, wieder 14 Stunden raus und danach nach dem dritten Tag fliegt er aus der Liste ganz raus und kommt in die zweite Liste rein, wo er dann äh, ja, ja. täglich auftaucht. Und dann kommt er in die dritte Liste, wo er nur noch wöchentlich zum Beispiel auftaucht oder monatlich oder so. Und dann kann man natürlich auch noch händisch sowas definieren, wenn dann eben jemand sagt, ich bin in Uruguay für drei Jahre. Dann, ja. ja.
0: ich halt nur einmal die Woche an. Genau, ist ja ja. teuer. Dann, dann, frage ich ich ihn, dann frage
1: ich ihn, wie da seine Uruguay-Nummer ist. <lacht> genau.
0: Ja, nee, sehr smart. Und darüber, wenn ihr natürlich da halt immer wieder hinten dran bleibt, dann kriegt ihr halt eben auch so diesen, deswegen habe ich es eben so Pulscheck genannt, kriegt ihr ja mit, okay, wo steht denn derjenige gerade auf der Uhr. Ähm, jetzt erreiche ich denjenigen vielleicht nicht immer, das kann ja auch manchmal einfach eine Nachricht sein, eine WhatsApp, eine Insta, was auch immer, ein Bild kommentieren. Ähm, auf jeden Fall, dass ihr halt eben, dass ich, das hat mir mal bei, oh, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hatte, Uh, mere Exposure-Effekt. Ich weiß nicht mal, was es übersetzt bedeutet, aber dieses, dass du dich ständig irgendwo zeigst und ständig irgendwo sichtbar bist, um halt eben bei den Leuten im Kopf zu bleiben, dass die dich quasi ständig irgendwo sehen, wahrnehmen, ob das jetzt in den Stories ist, ob das ein Post ist, ob das in einem Chat ist, ob das in WhatsApp ist, ob das irgendwie auf der anderen Seite nochmal in den Ads ist oder sonst was. Ähm, damit, wenn der Gedanke aufkommt, wenn die von 5.59 Uhr, und, fünf, Omni fünf Omni Uhr 59 Präsenz, auf 6 Uhr springen, das dann direkt in den Kopf ploppt, ah, da könnte ich mal mit dem Schuh reden. Ja. No. Den habe ich doch gestern die Tage irgendwo gesehen. Ja. No. Mhm. Ja, genau so war das eigentlich, wenn ich jetzt auch so überlege, äh, bei dem einen oder anderen, äh, der bei uns jetzt durch eine Abwerbung quasi zu uns gekommen ist, äh, der einfach gesagt hat, hey, du bist mir noch im Kopf geblieben, weil ich habe dich die ganze Zeit auf Insta gesehen und mhm. äh, deswegen habe ich dir mal geschrieben. Ja. ja, spannend. Ja. Mhm.
1: Wenn da jemand äh, irgendwie was braucht, wir haben für meine Kunden, habe ich da eine Excel-Liste programmiert, gerade wenn ein CRM-System, das kostet ja auch ein bisschen Geld, am Anfang noch keine Option ist, dass man so eine Liste aber zumindest mal haben ja. kann, wenn es das bei dir im Vertrieb zum Beispiel jetzt nicht gibt, dann melde ich kann gerne bei uns. Kann ich mir gleich uns. mal zeigen. Kann ich dir gerne zeigen, ja. Ich habe es auch, aber nicht automatisiert. Ja, also bei uns, gut, wir arbeiten da jetzt zum Beispiel, also wenn man mit Ads oder so arbeitet, noch mit Zapier zum Beispiel zusammen, ja. Und dann kommen die Leads natürlich dann vollautomatisiert ja. in die Liste rein. Und dort haben wir es dann so, dass zum Beispiel auch ein Anrufcounter drin ist, dass ich eingestellt habe. Wenn man die Liste schön pflegt, sieht man, an, wie viel, an welchem Tag wird wie oft angerufen. Mhm. Ja. Da kann ja, ich genau. dir gleich mal zeigen. Ja. Das ist ganz geil. Und dann sieht man hinten eben auch noch die ganze
0: Auswertung vom Vertrieb und so. Ja. Geil. Genau. Also nochmal zurück zu der, zu der Ausgangsthese, nenne ich es mal. 70% der Leute in den Vertrieben, in der Finanzbranche sind eigentlich unzufrieden mit irgendwas, aber haben halt den Glauben daran, dass sie sich irgendwann in diesem Vertrieb, in dieser Organisation, mit der Upline, mit dem Ausbildungsprogramm, mit, ihrem, äh, mit ihren Skills auf ihrem Weg halt eben noch weiterentwickeln können, um dann das nächste Ding zu schaffen und dann zufriedener zu sein, um dann die Lösung für das Problem zu haben. Und genau das macht es so schwierig, mit diesen Personen quasi ins Gespräch zu gehen, wohingegen andere bei denen die Unzufriedenheit präsenter ist, weil sie sich vielleicht schon sehr, sehr, sehr lange in dieser Unzufriedenheit befinden oder weil vielleicht mit dem Mentor verkracht oder mit, dem, mit der Organisation nicht mehr zufrieden oder andere Informationen bekommen, die halt eben schon nach 6 Uhr stehen auf der Wechseluhr, wenn wir das mal so bezeichnen, oder auf der Entschei wir es mal Entscheidungsuhr. Der Entscheidungsuhr, ja. ähm, Kann dieser Prozess viel, viel, viel einfacher und viel, viel, viel schneller gehen. Für, 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 für.
1: Die äh, Zum Thema Glaube will ich auch noch was dazu sagen, nämlich eine Floskel noch raushauen, weil wir gesagt haben, wir wollen Gerne. extra Floskeln raushauen. Glaube kann ja auch Berge <lacht> versetzen, ja?
0: Das wolltest du jetzt noch sagen?
1: Ja. Nee, ich wollte. Das äh, <lacht> war, war es aber, eigentlich als, gut, wie jetzt gemeint Tschüss. Ja. Ja. <lacht> nee, also tatsächlich schon genau das. Glaube kann Berge versetzen oder eben auch Berge da behalten, wo sie sind. Ja, und. Da kommen wir auch zum, zum super spannenden, hochspannenden Coaching-Thema, nämlich das Thema Glaubenssätze. Ja. Und wie so ein Glaubenssatz einen im Leben, also uns im Leben beeinflusst. Wir alle haben Glaubenssätze, ob positive oder negative, erfolgsverhindernde oder erfolgsproduzierende Glaubenssätze. Und wenn dann so ein Glaubenssatz ist, ja, ob das eben ein ist wie, das ist der DVG-bestes Beispiel, ja, dieses Wir sind die Größten, deswegen sind wir die Besten. Mhm. Wenn dieser Glaubenssatz existiert, dann glaubt derjenige ja daran, dass DVG der beste Laden der Welt ist und es kann gar keine bessere Lösung geben, weil die haben ja. Weil niemand meisten, größer ist. Genau, weil niemand größer ist. Und es wäre ja auch so, wie wenn ich sagen würde: Volkswagen ist, produziert die geilsten Autos, weil die halt am meisten Umsatz machen. Nur ich weiß weil, gar wenn nicht, ich halt, das stimmt, aber. Ich glaube, Volkswagen sind die größten, also deutschlandweit zumindest mal die größten, meine ich. Und äh, wenn ich dann aber zum Beispiel sehe, ich will einen Sportwagen, dann ist halt Volkswagen die Gruppe. Spannend, mit Audi äh. und Lambo und so. Aber Volkswagen selber, natürlich pff, relativ, auch wenn ich selber einen VW fahre und auch gerne, aber uninteressant wie gegenüber Lambo, ja, Ferrari ja, oder ja. so. Ähm, war auch witzig. Hab habe der, der Jonas, mit dem ich letzte Woche gequatscht habe, der fährt einen mhm. Aston Martin. Mhm. Und er hat gesagt, die, die machen Ich Aston Martin. Mhm. Aston Martin hat in der gesamten Zeit, seit es die gibt, weniger Autos produziert und verkauft als was ja welche Marke, im, als irgendwie, irgendwie Ferrari oder so, irgendwas in, in einem Jahr. Also auch richtig witzig. Gibt es halt fast gar nicht. Ja, ja, ja. Aber kommen wir zurück zum Thema Glaubenssätze. Sobald wir an das eben glauben, dann ist es schwierig, was anderes anzunehmen, weil unsere Glaubenssätze bestimmen nun mal unsere Realität. Es ist wie eine Brille, die wir aufsetzen und wir sehen durch diese Brille die Welt. Das heißt, wir sehen die Welt nie so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Wir sehen die Welt so, wie wir sie sehen wollen und können durch unsere Prägungen, ja. durch eben das, was wir glauben. Und gerade deswegen ist es so wichtig, auch sich immer wieder neue Perspektiven reinzuholen, sich auch außerhalb der Branche zum Beispiel Inspiratoren zu suchen, ob das jetzt ist ein, gut, Bodo Schäfer wäre auch wieder so halbwegs zumindest Finanzbranche, aber ein Tobias Beck, ein Christian Bischof, ein Dirk Kräuter etc. und auch da wieder Inputs zu holen, wenn man jetzt in der Finanzbranche zum Beispiel ist, um eben all aus diesem Trott rauszukommen und aus diesem, ja der macht das ja so, also muss ich das auch so machen, sondern um einfach mal wieder neue Perspektiven reinzuholen und eben nicht, alles zu glauben, was du hörst, sondern manche Sachen auch zu hinterfragen und gleichzeitig wieder auch diesen, diese Stärke des Glaubens zu nehmen, wenn du einen Mentor hast, der an dich glaubt und der dir die Kraft gibt, auch das wiederum anzunehmen und einfach ab und zu mal das System zu hinterfragen. Hm. Dich selber würde ich gar nicht zu stark hinterfragen. Deine, deine Skills, machst du alles schon richtig, das darfst du hinterfragen. Und darfst und so, zu hinterfragen, kann ich was optimieren? Ja. ja. Deinen Wert zum Beispiel solltest du nie hinterfragen du bist immer 100% wert, du bist nie weniger wert oder mehr wert, sondern du bist immer voll volle Wertigkeit, du hast nur ein eingeschränktes Selbstwertgefühl und daran kannst du zum Beispiel wieder arbeiten und dein Vertrauen, das solltest du, das solltest du nicht hinterfragen, das darf einfach da sein, dass du da rein vertraust, zum Beispiel, ich weiß ganz oft überhaupt nicht, wie ich irgendwas löse oder sowas, ich stehe vor Herausforderungen, denke mir, ey scheiße, mhm. wie soll das funktionieren und dann sagt aber mein mein Urvertrauen und mein Selbstvertrauen, ey, die, du wirst irgendwie eine Lösung finden, wie du das Ganze gebacken kriegst. Und da eben dieses Vertrauen, das darf unerschütterlich sein, diese Reflexion über das System, das du nutzt, über die Prozesse, die du nutzt, über die, dein tägliches Doing, das sollte unbedingt getan werden. Das sollte immer wieder mal hinterfragt werden, nicht jeden Tag, aber immer wieder mal überprüft werden bin ich denn da gerade richtig, bin ich hm. auf dem richtigen Weg? Und wenn du das tust und das überprüfst, ob du auf dem richtigen Weg bist, dann kannst du auch was ändern und kannst auch wieder schauen, ganz ehrlich, vielleicht bin ich doch gerade ein bisschen vom richtigen Weg abgekommen und sollte da noch mal was changen. Ob das dann eben ist, wie jetzt was was Simon und, und Russland zum Beispiel machen, Leute von DVG oder anderen AOLern oder Strukturvertrieben rauszuholen, zu sagen, mach dein eigenes Ding und sein eigenes Ding zu machen oder ob das eben umgekehrt ist, sich auch einzugestehen, ey, alleine krieg ich es vielleicht nicht gebacken, entweder ich hole mir einen externen Mentor, einen Coach an die Hand oder ich gehe in einen Strukturvertrieb, der zum Beispiel da einfach offen ist, der auch Makler ist, der auch diese Freiheit bietet, wo, wo vielleicht auch die Kunden dir gehören und solche Sachen und wo du die Möglichkeit hast, all das auch auszuleben, aber du gleichzeitig noch an die Hand genommen wirst. Mhm. Und da einfach auch wieder diese Reflexion zu haben, ist ich unglaublich wichtig, und nicht stumpf einfach nur irgendwo nachzulaufen. Weil ansonsten ist es das, das finde ich so faszinierend am Strukturvertrieb, was so viele tun, mich eingeschlossen, wo ich auch ganz klar in, die, in diese Falle reingelaufen bin, auch in der Persönlichkeitsentwicklung und allem anderen, einfach nur was nachzulaufen wieder. Mhm. Und man lästert gerne, so viele, viele, die sich frisch selbstständig gemacht haben, lästern ja gerne, mich eingeschlossen damals über Angestellten sagen, pff, mm, ja, die mm. dummen Angestellten, die laufen einfach der Herde nach, Remminge. die Schafe, ja. Aber was machen, was machen ja, Strukturvertriebler? Ja, ja, ja. Der Herde nachlaufen ja. und wenig eigene Entscheidungen treffen. Und deswegen hier auch nochmal eine, eine Animation, dessen triff mehr eigene Entscheidungen und hinterfrage, was du eigentlich gerade tust und guck, ob das das Richtige ist. Und dann kannst du auch mit einem gestärkten Ja sagen, yes, das ist der richtige Vertrieb für mich. Yes, das ist genau der Weg, den ich gehen will. Oder eben, okay, ganz ehrlich, ja.
0: ich sollte was ändern. Und ganz wichtig, ich glaube, viele trauen sich nicht zu hinterfragen, ja. weil sie damit Angst haben zu riskieren, ich sag mal, Dinge zu erfahren, die sie vielleicht nicht erfahren wollen, weil es ja. dann ihr Weltbild, nenne ich mal, äh, zerstören oder erschüttern würde. Oder trauen sich nicht zu hinterfragen, weil es vielleicht nicht geduldet wird. Ja. Weil sie Angst haben, dass Moment. das jemand nicht gut findet. so, ne? Also der, der der aus der Gruppe ausbricht.
1: Dann wäre wieder bei dem emotionalen
0: Bindungsthema auch gerade. Genau. Ja. Ähm, oder trauen sich nicht zu hinterfragen ähm, oder hinterfragen nicht. Äh, nicht trauen, sondern hinterfragen nicht, weil sie gar nicht wissen, was sie hinterfragen sollen. Ne? Weil alles Sinn macht so. Weil so ging es mir auch. Wenn ich überlege, ich habe lange nicht hinterfragt, äh, beispielsweise aktive Fonds. Das klingt schon so gut, ne? weil ich halt nicht mehr wusste, weil mein Horizont nur bis dahin ging. Ja. Ich habe lange nicht hinterfragt, äh, Provisionsberatung.
1: Ist ja auch bei Bausparverträgen und sowas, wenn du einen Bankberater fragst, genau. äh, ja, warum machst du einen Bausparvertrag? Ja, ist doch gut. Genau. Die, die einfach, die ja gar nichts in Anführungszeichen, will ich jetzt nicht die Verantwortung nehmen, ja. dafür können. Natürlich können sie, weil sie nicht reflektieren, aber solange sie nicht reflektieren. Weil sie nicht wissen, was sie reflektieren. Zum genau. Weil ja. das Wissen ja.
0: halt fehlt. Ja. Und, äh, und, und, und da hinterfrag dich, <lacht> könnte eine dieser drei Kategorien, oder ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gesagt habe, äh, könnte, könnte das zutreffen? Ja, also traust du dich nicht? Weißt du nicht, was du hinterfragen sollst, weil es macht alles Sinn und es klingt alles gut? Äh, ich weiß nicht mehr, was war das dritte? Also Angst davor, was an, an ja. Reaktion kommt oder Angst, dass es halt eben dein, dein Weltbild zerschüttet. Ja. Ja, zerstört, erschüttert, zerschüttert, zerschüttert ist auch gut.
1: Und da kann, kann ich nur ermutigen, diesen Schritt dennoch zu gehen, weil es ist viel schöner, gerade beim Thema Weltbild erschüttern, es ist viel schöner, wenn das jetzt passiert, mhm. als wenn das in 20 oder 30 oder 40 Jahren erst passiert und du dann merkst, oh, fuck. fuck. Stell ja. dir vor, du bist jetzt zum Beispiel so aufgestellt, dass du sagst, du willst eben die beste Dienstleistung am Markt jedem Kunden bieten können und bist aber dann in einer Ausschließlichkeitsorganisation und überprüfst nie, ob das wirklich stimmt, was dir da erzählt wird und nach 20 Jahren, du hast was Riesiges aufgebaut, merkst du, fuck, allen Kunden, denen ich das gemacht habe, davon sind ein oder zwei Prozent wirklich geil aufgestellt, mhm. weil dort das perfekt gepasst hat mit den Produkten. Und bei allen anderen wäre es mit einem anderen Dienstleister vielleicht geiler gewesen. Ja. Und dann lieber nach einem, nach zwei, nach fünf, nach zehn Jahren, so wo du eben gerade jetzt heute stehst, also vor allem dieses Thema eben lieber heute das zu überprüfen, als in ja. x Tagen, ja. Wochen, Monaten, Jahren. Ja. Weil dann ist dann ist umso beschissener.
0: Total. Das ist einfach noch mehr noch höher. Genau, ja. Hast du mir aufgebaut. Fällst höher.
1: Fällst höher?
0: Tiefer. Äh, tiefer. <lacht> ich kann hochfallen. <lacht> Und dafür... Die Treppe ähm, hochgefallen. Genau. Geht. Und dafür brauchst du meiner Meinung nach ähm, irgendwas Externes. Einen Spiegel. Ob das eine andere Person ist, ob das ein Prospekt ist von einem anderen Dienstleister, ob das äh, ein Video ist, eine Informations-Podcast äh, ein oder sonst was. Äh, aber das wirst du nicht mit dir selber und du allein, sage ich mal, machen können. Und das wirst du auch nicht mit beispielsweise deiner Führungskraft oder deinem Mentor machen können. Auf gar keinen Fall. Ähm, sondern du brauchst externe Spiegel die dir dabei helfen zu reflektieren. Und
1: das wirst du auch nicht mit jemandem von einem anderen Strukturvertrieb machen können, weil der wird dir ja auch natürlich wieder seine Wenn du Aspektive Strukturvertrieb hinterfragen willst, dann nicht. ja. Richtig, genau. Und Oder auch, ja, und generell diesen dieses, wenn du den eigenen Weg suchst, dir eine möglichst neutrale Stelle, mit der du das einmal, die aber gleichzeitig reflektiert ist, die gleichzeitig auch ein bisschen vielleicht von dem versteht oder zumindest gute Fragen stellen kann. Da bietet sich zum Beispiel ein Coach einfach gut an, der neutral draufblickt, und einfach die richtigen Fragen stellt. Bei uns zum Beispiel auch ganz viel. Ich habe viele Fitnesstrainer, Kosmetikerinnen, Gärtner, Finanzberater und habe von dem, gut, Finanzberatung ein bisschen noch bei manchen anderen Sachen mit Du dabei. hast doch gar keine Ahnung. Ja, ja. Aber bei bei sowas wie Kosmetik oder so, davon habe ich keinen Plan. Oder auch Fitnesstraining in der das Größe, wo, wo meine <lacht> <lacht> wo meine Kunden sind, die einfach fachlich unglaublich krass am Markt sind. Äh, da habe ich keinen Plan mitzureden, aber ich kann die richtigen Fragen stellen, damit mhm. die hinterfragen, scheiße, was mache ich da eigentlich gerade? Und eben nicht aus der fachlichen Brille gucken, sondern aus der gesamtheitlichen Brille, dass ich das nochmal anzuschauen. Und da kannst du dir einfach von außen irgendjemand, der dir sympathisch ist, mal dazu holen und sagen, ey, können wir das mal überprüfen, um einfach wieder auch, davon bin ich ja ein riesiger, riesiger Fan, deinen eigenen Weg zu finden. Ja. Dieser eigene Weg kann Strukturvertrieb sein, das kann Finanzbranche sein, das kann aber auch, Gärtnern zum Beispiel sein, ja? oder einen Bauernhof aufmachen, oder... Sportsurfer in den USA. Ja, ah, geil. Ja. Da wäre ich jetzt zum Beispiel nicht
0: drauf gekommen. Ja, ja, ja klar. Geil. Ja. Habe ich schon mal reflektiert.
1: <lacht> kann ich mir bei dir gut vorstellen. Ich hätte echt Bock drauf.
0: Könnte ich mir mich auch gut vorstellen.
1: Das wäre gar nichts für mich.
0: Nicht? Ich bin Wasser... Ach so, okay. ich Wasserangst. Ja? Und,
1: ja. Ah, echt? Ja, ja. Alles, was, wo ich nicht mehr stehen kann, kriege ich so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich kann halt so gut schwimmen und dann, ah, okay. wenn da noch Wellen kommen und surfen, brauchst ja
0: Wellen. <lacht> <lacht> dann, ich hätte voll Bock auf Surfen, aber Wellen, ey. <lacht> also wenn ich so Dinger sehe, wo so 10-Meter-Wellen sind oh, oder so. Allah. Dann, das ist ja auch schon wieder was anderes. Ja, aber wenn du Sportsurfen, also Profi-Surfer werden willst, dann ja, brauchst du ja, ja trotzdem keine 10-Meter-Wellen surfen.
1: Ja, aber zumindest mal 2, 3, 4, 5 oder so. Ja, ja. Also, alles also was größer durchsteht. als 20 Zentimeter ist an Wellen, macht du schon Angst, ja.
0: Macht ja. ihr alle sagen, was länger als 20 Zentimeter ist? Ich kenne mich damit einfach nicht aus. Ah, scheiße. Ja. Okay. In diesem Sinne, auf welcher auf wie viel Uhr steht deine Wechseluhr? Oder deine Entscheidungsuhr? 20 Zentimeter. Und wenn es äh, bei mehr als 20 Zentimeter steht, dann Attacke. Attacke. <lacht> <lacht> Goodbye. Schausen.
1: Das sind genug Stornos!